0: こんばんは。金曜日の夜は夜トレです。今日の担当はかなおちゃんよこです。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。それではレギュラーメンバーの紹介です。高野康則さん。こんんそしてノーディ。よろしくお願いします。ゆきなちゃん。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、今日は高野康則アワーでお送りしてまいります。じっくり伺っていきたいと思います。ツイッターで皆様ご意見ご質問などお寄せくださいませ。随時取り上げてお答えしていきます。みんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレー進めていきましょう、はい、ルが入いそれでは高野さんに今週の動きについてお話を伺っていきましょうまずですね現在1ドルあれ
1: あなんかぶちった108
0: 円 86,88 円
1: 何
2: が起こあ分あ9時半だー CPI だ悪いんだ
1: 悪,悪いというか弱いというか
2: すいません今この5分前になんか、うん、ここ切れたら怖いなと思って見てた、うん、とこがキレだスポーン
0: って108円のあそうだねそうだね本当だね、まあ、
1: CPI のせいならいいですけど
0: <笑> 6月の安値を割ってしまいましたうんか私はこの4月の月高野さん私ね4月の安値と6月の安値で一生懸命線引いてたんですよ、はい、ここでなんとか止まったじゃんって思ってたら割れましたよ、はい、そうですね,ですね<笑>冷静に帰
2: ってて今日はね日お休みで、えー、なん
0: かいろいろ人がいないんだろうなみたいなところで、うん、100円の82銭近辺となっております、えー、番組開始したぞというところでちょっと、うん見た瞬間に下げてましたね。うん、あ、こんばんは、ドル円スケベロング中ですっていう方いらっしゃいましたよ。今度のトランプさん本気ですかね。うん、本当ちょっとやっちまった感ありますね。まあ、プラス出ちゃった感じですね
1: 。両方とも。C.
0: P. I. プラス 0.1、はい、
1: コアも。
0: コアもプラス零点
1: 一。まあ、ちょっと弱い。ただ、まあ、昨日の今日なんでね。
0: PPI が, PPI
1: がマイナスだったっていうわけの,あの結構びっくりなあとで CPI も分かったんで、まあ、これでまた一段とこう遠のくかなと利上げ追加利上げ観測が
0: 、うん、うー 0.1% の上昇ということで市場予想がだいたい 0.2 ぐらいだったと思うので。それをちょっと下回りましたよっていうことですけれども中年債の利回りも低下して 2.181 近辺 0.015 ぐらい低いかな、うんえー、ということで,こまで下がる
1: んだろうなって感じですね、うん、この CBI でかいはなくて金利金利上げ中なんですけどね、はい、みたいな
0: 。<笑>本当ですよねしかも4回目ですよということで、CPI、ちょっと市場の予想よりも弱い数字が出まして、108円の73銭ぐらいまでありましたけれども、ちょっと戻ってきまして、108円の92銭ぐらいとなっております。さて、高野さん、こんな動きになっておりますけれども、このところの動きはどんな
1: もんでしょうか。そうですねあの、まあ、ドル円というか、まあ、ドルが下がっている理由、大きく2つあって。まあ、一つがあのこの金利、アメリカの長期金利が下がっていると、はいでえー、そのアメリカの長期金利が下がっていることの理由でもあり、ドルが下がっている理由でもあるのが、えー、いわゆるリスク回避ということで、地政学的リスクと、うんで、北朝鮮問題ということなんですけれども、えー、この問題に関してはです、ね、私は実はあまり、あのー、偉そうなことが言えないというか、うん、正直、あのーまあ、一応、理屈で考えると、北朝鮮の問題っていうのはそんなになんていうかな大きな問題にはならないんじゃないかと僕はずっと思ってたんですね。はい、っていうのは、えー、実際に、まあ、もちろんいろんな問題はあるにせよ軍事的な衝突がもし起きるとすると、うんまあ、最初に手を出すのは北朝鮮からじゃないとほぼありえないので,、はい、で最初にそれをやったらまあ破滅するのも分かりきっているので、それが実際に起こる確率はもうか限りなく低いと思ったんですね。偶発的な何か、えー、事故というかいうような形で、そういう、はい、例えばそのミサイル実験をして、うんえー、この間あったじゃないですか、日本海のそば日本海に落ちたときに、実はエールフランスの飛行機がそこを10分前に通ってたとかってそれが10分前じゃなくてドンピシャの時間タイミングでなんかたま当てるつもりなかったのに当たっちゃったみたいな、うん、そういうことが発端になって何か起こるっていうのは可能性あるのかなと思ったんですけど、うん、今回あと今回よく理由がわからないのが何であんなに細かく言うのかなと思って
0: 細かく言う
1: 、うん、だからどこを通ってどこに落とすとかね、うんうん、あれ言ってもまあ準備だから準備させたいんですかねよくわかんないですけど
0: 日本のここの上空を通りますよ<笑>なんて言われちゃうとね、うん、日本の方だって、うんこんなにに緻密に言われちちゃゃうと考えちゃいまますよね、まあやっ
1: ぱりあんまりいい気持ちはしないですよね。うん、で、まあ、これちょっと時系列でですね見たい方がいいかなと思ったんで、はい、一応簡単にまとめたんですけれども、えー、この資料の方を見ていただくと分かるんですが、まず最初にですね、8日の日にワシントン・ポストが、えー、北朝鮮が弾道ミサイルに搭載可能な小型核弾頭の生産に成功したとの機密情報を、えー、米国防情報局が7月にまとめたということでこれでちょっと一段というか二段三段とこうステージが上がってしまったわけですね。すね核爆今までその核爆弾に関してはまだ少し先だろうっていうふうに言われてたのがまあこれなんか日本の。防衛省のあれでももしかしたらできてるかもしれないっていう話が出てたらしいんですけれどだからもしこれが実際できてるとすると、まあ、それがアメリカ本土に届くのか、えー、日本で落ちちゃうのかそれとも韓国で落ちるのかにしろど何にしろです、ね、大変なことじゃないですか,なか小型核弾頭って言っても多分これ広島とか長崎より全然大きいですから今の小型っていうのは。でそれに対してままあ、まあそ,そういう報道が出てるのにっていうか、まあ、それに対してトランプ大統領が、ですねその火と怒り、そ世界がこれまで目にしたことがないような力に見舞われるだろうなんて、よくわ何言ってるのかしらっていう。な
0: んかね、火と怒りとか
1: ね、でこれまで見たことがないようなって、じゃあ、なんかん、ね、そんな怖いです、ね、ちょっとね、まあこれ、うん、あのー。なんていうのかな例えばこれを反対側の国の人が言ってるならまだいいんですけどアメリカの大統領はこれを言<笑>うっていうのはなんかかちょっっと、ね、実際に持ってますからね
0: 核を連想するっていうことですよね、うん、っう
1: これまで目にしたことがないようなって言われたらじゃあ、うん、あの時のやつのさらに何十倍今、何十倍、まあ、今何,十倍何百倍っていうのを持ってますから実際。うん
0: まあ、でもトランプさんという人を考えると、トランプさんが使えそうな言葉だよねっていう説もあり、これはあの別に原稿があったものじゃないので、本人が言ってるだけで、そんなに気にしなくていいよっていう話も、まだ9日の時点ではあったんですん、ね、た
1: だ、トランプさんが押せば、発射しちゃいますからね
0: でも、その人選んだのは
1: 、アメリカ国民なんです,よ、まあ、まあまあですね。はいでえー、その翌日に、まあ、北朝鮮が8月中旬までにグアム攻撃計画をまとめた上で金正恩労働党委員長にし、えー、提示して実行に移すかどうかの判断を待つと、うんでえー、日本の島根県、広島県、高知県の状況、まあまあき,きれいですよね、まっすぐ飛んでるってことですよね、うん、<笑>あのそこっ地図見
0: ると分かりやすいとは言えます、は
1: い、グアム沖30、うん、40キロの海域に着弾すると。まあ、予告をしていると、うん、8月中旬ってもう8月中旬ですよ
0: ですよね、はい、この時期にしかもそうなんですよ、ね
1: 、でまあそれに対して今度アメリカは何を言い出、まあ、これ全部結局リーク合戦じゃないですか、うん、もちろんその報道機関が独自の取材で言ってるわけじゃなくて言わされてるっていうかまあ、うん、もちろん北朝鮮はあ,のあれは政府の発表とほぼイコールですからで今度 NBC が「その先制攻撃として、グアムからのまあ爆撃で、精密爆撃をするというような話で、これ、この北朝鮮国内にある十四か所、約24箇所のミサイル基地や実験場っていうのを聞いて、相手がどう思うかですよね、あやばいと思うか<笑>、まだ見つけてないのがいくつあるぜと思ってるか
3: 、
1: これはね、だから、なんでこんな24箇所なんて言ったのかなって、僕は。素人ながらすごく疑問に思ったんですよね。これってだって、手の内だしさらしてるわけじゃないですか
0: 。ああ、確かにね、うん。ああ、そうですね、う
1: ん。まあ、もしかしたら油断させてるのかもしれないですよ。三十個あるの分かってて、二十四個っていうと。相手は油断するんじゃないかとかね、いろいろありまでも、よくわかんないですよね。なんで、こ、ここまでお互いに細かくこう言い合ってるのかなっていう。う
0: 本当ですよね、
1: うん。まあ、何もない。のがと、一番いいんですけどねで。本当にね。昨日もまたそのトランプさんが、その炎と激しい怒りに直面するとの表現は生ぬるかったって言ってるんですよ
0: 。ちょっと意味わかんない
1: もん。いやだからねか、今度はだから彼らが想像もしていなかったことが北朝鮮に起こるって。想像もしていなかったこと
0: 、なんなんですかね。いやなっちゃいますね
1: 。うん、ちょっとなんかね、あまあもちろん口先だけなんで、お互いにね、あれなんですけれども。まあ、お互いに一応実際にその行動を取れる権力というか資格を持った人がそういうことを言ってるのでなんか通常だったらこれの裏で事務方なりそのなんていうのかな外交の人がきちんとこう話し合いをしていてこっちはパフォーマンスで実際はちゃんと話し合いしてますよっていうのがまあ普通なんですけど。今この2か国の間にそういうのがあるのかなと思うとちょっとな,ないのかなっていう
0: 実務をやる方々がアメリカにはいらっしゃらないっていう事情もありますよね、うん、そうで
1: すよね、うん、だからうん困ったなとで何が一番困るかって言っても,もちろんこれがもし本当に何かあった場合にもう本当に最悪ですよね、うん、こんな、うん、ど,どっちが打つにしろですよいや最悪で,す、ね、で本当に絶対にあってはならないんですけれども、うんでこういうのが思惑というかです、ね、あのマーケットにやっぱし今、正直まだマーケットは、うんまあ、そういうこと言ってるけど実際は何もないんでしょうていう程度の下がり方だと僕は思うんですね。ああ確かに、ね、でもし本当になんかちっちゃなあれでもあったらですね結構、マーケットに影響を与えるのとあと、これ正直分かんないですよね。予想もできないし予想想ももででききなないっていいしうかその僕はその自分が思ってたのよりも確率が何百倍にも上がったとは思ってます、うん、実際に何かが起こる可能性が、うん、もう本当のテールリスクのテールリスク、うん、もう本当ブラックスワンどころかなんだろうな<笑>白鳥の卵からか、うん、あのカエルが出てくるぐらいの可能性だと思ってたんですけど、うん、まあ結構。黒い白鳥が出てくるぐらいの確率にはなったのかなっていう
2: ,そうです誰が何をしでかすかもわからないし、うん、実際に何が起こったら、まあ、その相場に対しても何が起こった時にどういう動きするっていうのも全くく想像がつかなくて
1: 、まあ、正直あのどのぐらいの規模でどういうことが起こるかによって、うん、いろんなシナリオというか、まあ、あんまり考えたくもないですけど違うんですけれども、うん、一つだけ言えるのはいわゆるリスク思考といいうかに対対してはは影響は絶対ない。でアメリカのやっぱりほぼ最高値圏にいる株に対してもい、まあ、い影響はないというか、まあ、要するに下がる方向の話にしかならないのとあと世界経済全体に対する影響っていうのがあってまあ分からないですけれどもあのもし何か軍事的な衝突があった場合は一番やなんていうのかなこれすごくその軍事評論家の人の文章を読んでると本当に。まあ嫌な気分になるのは事実として何かあるとしても向こうだよねっていうのがアメリカの、まあ、トランプさんもそういうことを言ってるっていう話があって向こうっていうのは結局韓国とか北朝鮮とか日本
2: 東アジアの国が多分は
1: っきり言うとその3か国、うん、何か実際に物理的に何かがあったとしても。アメリカの領土までは届かせないっていう自信がまあ一応あるみたいなんですよねでその時に、まあ、日本よりもおそらく韓国が一番被害を受ける可能性が今のところ高いという話になってるのでそうなると韓国って今いろんなものの例えばその半導体であるとか例えば iPhone の生産とかって韓国の構造がなかったらできなくなるからであとは自動車の生産とかあと鉄とかいろんなもののなんていうのかなサプライチェーンいわゆるその東日本大震災の時にもありましたけれども、それがもっと世界的な規模で、大規模に起こる可能性があるんですね、日本の国内で工場で作っているものっていうのは、割と日本の,そのアッセンブリーメーカーに納入しているものが多いですけど、韓国っていうのは、もう、韓国と台湾が今、世界のなんていうかこう、原料工場っていうか、工業製品の一時産品をこう大量に作ってる国なんで、そこが止まってしまうと、世界中のすべてのそういう生産が滞る可能性があるんですよね。だからものすごく長い期間にわたって景気が低迷する可能性が出てきてしまうのでそうするともう完全にアメリカの今のリマ食後の回復期というのも多分腰折れというかリセッションの方向に向かっちゃうでしょうしものすごく影響が大きくなる可能性があるんですよね
0: ハイテク景気みたいなところも。うん
1: ハイテクっていうかもうだって、ね、それがなかったらわれわれ生活できないですからね,かすね、
0: 今やね。という東アジアに影響が大きそうだという中で、ドル円、円買うの分かんないんですけど、いつものごとく、<笑>現在は108円の87銭ぐらいで、まあ今日のところは CPI の影響が大きそうですけれども。えー、1008円の70銭台まで落ちるということになりました。6月安値割ってきましたけれども、この水準ってどうですか
1: ？あんまりそのチャート云々うっていう話ではもうないんだと思うんですね。うん、あのまあそういうこと言っちゃいけないんですけど。んはい、なんかそんなことがね。いやーなんかね、だってあってはいけないことが起きて。てあ起きる可能性が出てきてるのでもうでもこれ
0: って織り込めないじゃないで
1: すかそうなんですよ織り込みようがないんですよだからじわじわじわじわなんかききりがないというかあの今日ちょっとうちの会社のホームページの中の記事にも書いたんですけどそもそも決着するのかどうかもよくわからないし、うん、決着するとしてどういう形で決着するのかって完全に決着するとす,れするとすればやっぱり今のあの北朝鮮の体制が変わらないと完全に決着はしないじゃないですか<笑>でも、それってどうやって変わるのみたいな話で、まあ、とりあえずもうこれ、あのー、4月の安値108円すれすれのとこまでは、まあ、見に行きそうな感じですよね、現状チャート的には
0: チャート的には、はい
1: 、でそこも割れる可能性も出てきちゃってるので結構深いかもしれないなとは思うんですけれどもん、まあ、なんかやりづらいというか。予想が、ね、しにくいんですあのただ、何かそのニュースが出るとすれば下向きの話が出やすいというのは分かるんですけど
0: それを置いておいても、はい、北朝鮮を置いておいても、えー、今週の場合は、ね、まず PPI が予想外の
1: マイナス。はい、これが、えっと,おと,とし1900じゃないな<笑><笑>だいぶ
0: 前になんですねそれはおっとし中さん<笑>すいません
1: すいませんね1900年代半ば生まれなんで
0: <笑>でも私もこの間、うん、1900「おっとっと」って書いちゃったことありました<笑>、はい、
1: ねえやっぱり年号といえば1900さすがに昭和とは出てこないですけどね最近ね
0: ああそれはないですね、はい、えなんで昭和とは間違いないんだろうでも
1: 平成何年だっけだっ確かにたまに平
0: 成は絡まります、うん絡まり絡まり<笑>年か,か,んないよ、ね、かんない時ありますよね12足すんですよ、
1: はあ、平成生まれの人だってわかんないんだからかいでしょへえ本当だありがとうございます<笑>まあまあまあそれは
0: <笑>すごい単純な話なんだけど私もこう時計の12をね一回り足してねって午後にするといいんだよって習ったときに教えてもらった人がいたんですよあすごいわかりやすいと思ってなるほどうん
1: で本題もですね年2016年、はい、だから一昨年の8月以来、はい、約2年ぶりのマイナスなんですね、うん、でまあ今やっぱり金利が上がってこないから利上げができないっていうふうに言っててで、はい、金利の動きを見ますって言ってる時には接種物価って本当はそんなに関係ないんですけれども、はい、ただねマイナスですからね。えー、ですよね。そうなんですよまあ、当然、生産者物価がマイナスになっているということは、まあ、CPI にも影響がある可能性がありますしあとその、まあ、製造業で働いている人にとっては、ね、それは見入りが減るということなので厳しいと。で昨日あのー、僕の大好きなダドリー、ニューヨーヨクレーー総裁が
0: ダドリーさんは大好きなままなんですね
1: ニューヨーク連銀はね、やっぱりなんとなくこう身内っぽい気がするんです、全然身内じゃないんですけど、っ,っていうのは、あの某チェースマンハッタン銀行の昔の本店は、はあのニューヨーク、チェースマンハッタンプラザ一番地というところにあったんですけど、そこの隣が FRB、あのお近くだったニューヨーク連銀、隣なんです、隣。ーんはいでえー、前の前のニューヨーク連銀の総裁、名前なんだっけな、忘れちゃったんだけど、前の前の前かな、
0: 近所なのあの
1: ファーストシカゴの,あのトレジャラーラとっていうかあの、大ボスの人がやってたんですよ、えーえー、結構ね、なんか割とこと親近感があるっていう、全然関係ないんですけどニューヨ
0: ーク連銀って、そしてそもそも FRB 議長、副議長、その
1: ニューヨーク連銀。はい
0: おそのダドリーさんが、こう言
1: っている、はい、でまあ、これね、あんまり大したことは言ってないんですけどね、うん、あのインフレ率が中期的に目標の 2% に向けて上昇すると見込んでいると、前段で言いつつ、ところがですね、はいえー、予想しているが,
4: が、前年比
1: ベースで、えー、完全に 2% に戻る可能性は低そうだと、はい、ここ何ヶ月もの間、あこれ、丸が抜けてますね、えー、非常に難聴なインフレ指標が続いているためだと。でこれって結局、前年比っていうのは、ね、前年比なんで当然、その間のこう上がったり下がったりっていうのを含むので,、うん、で今から6か月から10か月後にそうした極めて弱いデータの一部が統計から外れるまで前年比での数字が 2% に達することはないだろうというふうにあの認めてしまったというかです
0: ね。時間かかるようん、
1: でこれ大あの元々 FRB は、えー、マーケットのいわゆるそのエコノミストとかに比べると相当強気に見てたはずなのにその人がこういうことをおっしゃるということで,でこの人の言ってることは、まあ、FRB を代表して言ってる言葉になってしまうのでうあもう FRB も諦めてるのかなとこれ金利上がりにくいよねっていう話にはなってしまうわけですよねだからまあその全体をこう傘のようにですねえー、ちょっと暗雲が垂れ込めてるところでちょっとこう指標も悪いダドリーさんも弱気みたいなところで、うん、まあちょっとなかなかドル買いづらいねと。ということになっている
0: 、はい、ダドリーさんがそう言ってるんだからっていう感じですかねそで,
1: ねで、えー、その FF 金利の、まあ、織り込み度合いということでえー、12月に追加、12月、これ、正確に言うと12月までに追加利上げをするというふうに、まあ、12月までっていっても、12月以外はほとんど予想はないんですけど、うんえー、8月3日、だから先週のですね木曜日、はいえー、雇用統計出る前の引けで約 40% だったんですね、うんで、それが先週の雇用統計、まあ、確かに先週の雇用統計の、私はそのここで見てたときは、えー、下一桁の数字しか見れ,見てな,か見れなかったので、うんあのー、あれだったんですけど、まあ、ここしばらくで一番高かったんですね、はい、平均時給の伸びが前月でいうとで、それを受けて、一気に 50% にボンと跳ね上がったんですね、うん、その折り込み度合いがで、それが実はもう昨日お,おとといか8月9日の時点で 45% までまた下がってきちゃってるんですね、うん、ジジじじじじ。雇用統計効果で、えー、せっかく上がった期待がまたこう遠のいてきていて、まあ多分今日のこの出来事でさらにまた遠のいて、おそらく 40% ぐらいまで戻っちゃうんじゃないかなという感じなんですね。この CPI を見て、はい。見て。ああ、やっぱりだメだね、物価上がんないねっていう。うそうすると、あのー、いろんな。これさっき、そのなんで東アジアでこういうことが起きて点が変われるのかよくわからないというふうふにおっしゃってたのと同じでこれもですねアメリカは金利を上げると、はい、我々は本当に上げるのかなと思ってるけどまあ当局の人はあんなに上げる上げるって言ってるんだから、うん、まあ今年3回、来年3回ぐらい上げるんだろうと、うん、無理に思ってたのがや,やっぱりだめなのか
3: 、うん、ほら
1: ねみたいな感じなんですよ。だから積極的にさあの下がってるというよりはこう無理に頑張ってたのがこう巻き戻されてる、うんうん、でちょっと話それるんですけど日本円あのリスク回避で円が買われるっていうのは円を買ってるわけではないんですね、はい、売ってた円を買い戻してるだけなんですよ、はい、基本的にはに売,ってたんですか売ってるんですいろいろ例えば日本株を買ってる外人さんはほぼそうですね、まあ、そのどういうあの人がやってるかとかどういうう、まあ、それ同じヘッジファンドといってもいろいろいますし同じ年金といってもいろいろパターンはあるんですけれども総じ、うん、でいうとやっぱり、えー、例えば100億円、えー、株を買うというと、うんえー、50億円ぐらいは円売りをしているんです、ね、反対側で100
2: 億円ヘ買ジで買ったら50億円を円売りをしている。人に
1: ,人によっては100億円分、フルヘッジしてる人もいるし、これって、
0: 何年分ぐらいの話ですか、はい、この年初からで言うと、うん、海外税の売り越し、買い越しって、ずっと見てきてると、はい、ほぼチャラになったんですよね、持って
1: る分すべてに対してで
0: ニュートラルになってるんですけど、それって持ってる分すべてっていうことは、はい、このアベノミクスで80円から来た全部分ってことですか、うん
1: 、っていうか,だから今当初の多分5割ぐらいですすか外人持ってます、ね、時価総額
0: であそういう意味では、ね、は
1: いそれ全部ですだからもう10年前から持ってる株に対しても昨日買った株に対しても
0: えそれを全部巻き戻すんですか
1: いや全部は巻き戻さないですだから株を売る分だけ巻き戻したりとかですねうん
0: ということは、えー、さてそういう中で、えー、リスク回避だの何だの言うでし買われる分も含めてドル円の下値のめどはどうでしょうというあたりはこの後伺ってまいりましょうそれでは一旦お知らせです
4: 全クラスインイングリッシュ大好評実施中の全のワークショップに英語クラスが登場ですただひたすらに座るシンプルで美しく奥深い修行の体験あなたも英語の指導でのマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経英語で全入門」インターネットで検索ホームページからどうぞ「残未申し上げますラジオ日経通販ショップサウンロードは」は8月14日から8月17日まで初休養とさせていただきますこの間は電話でのご注文受付をお休みさせていただきますネットショップでのご注文とお問い合わせは承りますが発送とお返事は8月18日以降となります何卒ご了承ください
0: 「夜トレ高野康則の今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FX」「FX プライム YGMO」の提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーですよろしくお願いいたします。お願いします。さて、意外に戻してきて、109円飛び4 0 109円の10銭ぐらいまで戻しましたよ。これもあんまりよくわからないけど、ユーロドルが 1.1833 ぐらいまであって、戻してきて 1.181。うん。ということになっておりますが、高野さん。来週のスケジュールなどを見ていくとこの後の後注目は何でしょう
1: 来週はですね、まあ、数字もいっぱいあるんですけど、はい、ちょっとさっきの話に戻ってしまうんですが、はい、8月15日というのが、まあ、日本にとってはその終戦記念日と、はいえー、北朝鮮では祖国解放記念日というらしいんですが、はいまあ、その日,本日本に勝った日というか、まあ、そういうことで、まあ、こういう記念日系は彼らあの花火を上げるのが好きなのでちょっとこの日の前後まあこの日天候が悪い悪かったら後ずれするのかもしれないですけどまあ8月半ばまでとおっしゃってましたので怖いなと8月半ばも半ばど真ん中ですからねでその抗日運動に勝った記念日に。
0: ななんかかするかもしれいいね
1: すかねっあまはポジション怖い、まあ、ただ、あのそれ別にすると、えー、来週はニューヨーク連議員も出ますし、えー、FOMC の議事録もありますし、はい、であとは、まあ、あと日本のです、ねあのー、貿易収支とかも出るんですね、GDP もありますよ、はい、GDP もあるし、あとミシガンとか、まあ、いっぱい数字はあります、
0: そうですね、結構盛りだくさんです、すねはい、今週に続
1: いて。うんでまあ、みんなが休みの間に出してっていう感じなのかなと思いますけど
0: これまたちょっとね、ニューヨーン連銀とかフィリーとか、気になりますよね,、まあすねはい、あ
1: のちょっとあんまりアメリカの数字も、いい数字出ないと、結局、第一四半期の下振れは、あれは一時的なものだったというふうに、FRB の皆様は共鳴してらっしゃるので。そんなことないじゃないかと、第二四半期になっても全然上がってこないじゃないかという話になると、本当に12月の利上げというのは、あんまり現実味が帯びてこなくなって、ただ、まあまあ、それでもそこそこ保っているのは、ジャクソンホールがあるからと思うんですね、はい、来週末あります、えーと25、25、6のところに、ジャクソンホール、来週再来週か、えー、ありますので、でまあ、そこで、イエレンさんなり誰なりが何か言うかもしれないとで、まあ、例えばドラギさんもあのテーパリングの話をするで FRB の人もテーパリングをするという話をするということになると、まあ、また日本の,あの姿勢が際立つかなと、うんまあ、日本は逆のこと言う,言うんでしょうから今だからせっかくこう。各国世界各主要国の中で日本だけが金融政策の、まあ、方向性が違うとまで言わないけれども温度がかなり違うと片っぽはマイナスみんな結構熱くなってるという状況になってたんでまああまた円安の方向に動くかなっていうその日銀としてもそういう期待がマーケットとしてもそういう期待があったのが全部この話とかでなんか数字は良くないし変なリスク回避はあるしでこう巻き戻されちゃってどれ円もせっかくね114円まで行ったのが、うん、こうやってまたずるずるずるずる下がってきちゃってるので,で黒線もみあのせっかくチャートなんかも全部上向きになってたのが、うん、全部逆向きになっちゃったっていうか、うん、一回失敗した形で騙しみたいになっちゃったんですね、うん、でまあ私は完全に騙された人なんですけど三役好
2: 転でしたもんね、はい、結構いろんなチャートが
1: そう,<笑>そ,うそれがみんなね崩れちゃった<笑>、まあ崩れちゃったまあ本題が一番ひどかったですね
2: ポンド公転し,し
1: てその,<笑>そ,のその次の日にはもうだめになってましたからね
2: そうでした
0: ねそうなんですよ次の日にはってひどくないですか
1: ねえいや、うん、だから火曜日その僕大阪にあのセミナーをしに行ってたんで、はい、まあ,あの新幹線の中であんまりレートとか見てなくてなんかちょっと夕方っていうかねはっっていう感じでしたねなんじゃこれねえまあこれはね、でも予想できないですからね、一気
2: 円落ちてるの気づかないですよね、ああそうそうまあ、ポンドだと、まあ、気づくときもありますけど、ちょっとこうドル円とかだと、110。50とかだったのが、1109.50 になってると、なんか、そんな変わってん、んみたいな感じで、騙されるときありますそうそうそう、びっくりすることがあります。うんということでいろん
0: なものが変わってきちゃったんですけど、じゃあ来週は注目ポイントがいっぱいありすぎるので
1: 、まあ、あのい,あのいろいろ各種、アメリカの経済指標を受けて、はい、アメリカの長期金利があの戻れるのかどうか、今でもちょっとね、やっ
0: ぱり金利なんですね、うん、アメリカの,あ
1: の金利と、まあ、チャートをご覧に入れたいと思うんですが、ちょっと待ってくださいね、あれ、どこ行っちゃったおあったったったアメリカの長期金利とドル円という話がありまして、これ、はい、一時です、ね、アメリカの長期金利下がってもドル円があんまり下がらないっていう時期が、はい、あの8月の頭にあったんですけれども、うんうんまああいや、悪い方に追いついてきたと、追いついてきちゃって、や
0: っぱりここなんだね、こ、ね
1: まあ、この8月の、まあ、今週に入ってからみたいに、やっぱり素直にアメリカの長期金利の上下に、まあ、あの連動するっていうのは普通の、うん、普段の相場なので。えー、まあでも 2.2% これだって 2% 割れるんですかっていう,こう一応いつやるかっていうのはあっても利上げするって言ってる国なんですよっ
3: てそうですよ
1: ね,ねでアメリカはまあちょっとそれが由来できてますけれどもあの今年来年には割と成長率も高いっていうふうに言われてたのでそれだとするとそんなに金利低くなっていいのかなってただねこれもやっぱり需給っていうので言うとまあ、マジックみたいのがあって今、まあ、アメリカあのムーディーズとかの格付けはトリプル,スリートリプル a ではないですけどでも実際、マーケットでは、えー、トリプル a 格というか、まあ、世界で一番そのデフォルトする可能性が低いというふうにう考えられているわけですよね
0: 。まあ、安全資産ですよ、ね、す、は
1: 、ね、い、それが 2.2% も逆に言うと金利つくんですよで。その次に安全と言われているドイツ債これがまた 0.4% とかになっちゃってますから10年債であの昨日も下がってあ 0.5% ぐらい下がってましたからね一日で、うん、ストーンとでまあ日本は相変わらずっていうかまあこれは政策的に 0.1% じゃないですか、はい、で,す、ね、で世界中でまともな金額流通している債券ってあの米債とこ日本国債とあイギリスのギルトとからあのドイツの分数ぐらいしかないんですよ、まあ、イタリアっていうのもあるんですけど、あれは、まあ、量は多いけど、ちょっと要するになんていうのか、えー、信頼性があまりないので、で今やイギリスのギルト債も、ちょっと要するに怪しい債券になっちゃってるので、まあ、あんまり買えないじゃないですか
0: 、イギリスそうですよね、なんだか知らないけど、ずいぶん戻してきましたよ、うんね、1109円の33銭。何か誰か言ったダウ先ダウ先戻しましたねうん,うん動いてて面白い<笑>でもこ
2: ういう時はポジション絶対持たないほうがいいんですよね
1: いやその,あの持ち越さないほうがいいと思う,う日中でやめといた方が、はい、そが特に週末は何あるかわからないので、
2: うん、持って寝ちゃうとねストップを入れれば<笑>あストップを入れてだも週末は,も週末は
1: そうダメだから
2: 持ち越さない
1: 週末はストップ入れて,ても窓が開いちゃうと、うんね、そういうこ
2: とは
0: 気をつけなきゃいけないかもしれない、うん、けれどもであと株
1: 株株が、ね、株日経平均だからこのチャート見るときっと日経平均すごい上がってますよみたいな<笑>もしドル円上がってるとそれはこ,、ね、これも不思議なことに8月の頭まではちょっと違ったんですね動きが。日経平均意外に底堅かったんですよ、うんまあ、上値も重かったんですけど、ところが、あのー、やっぱりこの今週のに入ってその例の話が出てきてしまってからは、意外とこう勢いよく下がってしまって、それに、まあ、どれもついてきているというような形になっていて
0: 、うん
1: 、まあ、ちょっとなんか嫌ですねと
0: 。さてでではこんな中で今夜はどっち？これ
3: は,<笑>はね
0: 、<笑>聞かないとね。今夜はどっちですよ。高橋さかわいそう
3: 。<笑>
0: このユーロ円とかどうです？ユーロ円だけはなんかなんてことなく普通に上がってますよ
1: 。まああのー、
0: こうなんかドル円はぎくしゃくしたじゃ
1: ないですか。はい、ないですよドルユーロ円。まあ、でもユーロ円これ、ここ何日かちょっと下がりましたけどね
0: 。あ,あはいはい、確かに、
1: はい。まあでも、ブレの範囲というか、まあ、やっぱりユーロと円っていうと、その完全に金融政策の,あの温度が、まあ、大きく違ってきてるので、まあ、その上に素直に買ってっていいのかなという気はするんですよね、やっぱりユーロ、今年は強いんじゃないかなと僕は思ってるので。あの高野さん
0: 今夜ですよ
1: 今夜,今,夜、ね、<笑>今夜ね、今夜やっぱりなんか戻ったところドル円売りたいかなっていう,ふうに思ってはいるんですが戻ったところでドル円を売りたい,、うんりたいまあ、特にあんな数字出てなんで今度上がるんだよっていう
0: 、ね、すごいな、全、うん、戻
2: しか下支え活発なんやね
0: っていただいてますけどユーロド
2: ルはそんなに戻してないですもんね、まあ、ユーロが強いんだと思うんですトランキとかなんか
1: 言ってるのかな。うん、うんまあ、ちょうどあのえこのレジスタンスラインがですねえこれ1時間足ですけれども9円の5丸ぐらいにあるのでまあその辺バックにちょっと打診売
0: ,売,り
1: ,打診売りうんうん。これは逆張りではないんですねもともと下げ相場の中の今戻しということなので、はいはい
0: 、ということは今日は。えー、短期的なポジシ
1: ョンとしてはちょっとやっぱり売りから入りたいですね、うん、ただ週、週末、ああ、でも週末超えショートならいいのかな、急転直下、もその話がなくなるっていうのはないですからね
0: 、あ今回の
1: そのなそう、なんかトランプさんとキングさんがこう握手してたりとかっていう写真がいきなり月曜日出てくるっていうのは、<笑>まあなないいじゃないですか
0: うんあんまりね、なさそうですね、残念ながらね。あった方が、ね、いいんですけどね
1: そうなんですけどね、うん、まあ、こればっかりはって感じですね
0: 。ええー、ロイターでは、南シナ海で米軍が航行の自由作戦実施とかも出ておりますけれども、それ今、あ
1: んまり中国刺激しないでほしいですね、でもね、うん
0: 、うんね<笑>なんでこうなったのか
1: は、まあ。結局、中国が、いいつまあ、中国もだいぶあの国営放送の記事とかを見てると、今までに比べるとかなり、そのなんていうのかな、もう見放しつつあるというか困ったもんだという感じのことを言っているのでそれはそれでいいんですけどやっぱりもっと能動的に関与してほしいということなんでしょうね、トランプさんとしては
0: 。うん、能動的に
1: 、うん、中国難そうです
0: ね、うん
1: まあ、ただ、例えば秘密裏にことを解決するとすればアメリカがやるよりも中国がやる方が多分可能性としてはやりやすいんでしょうからね。うん
0: ちょっとよくわからないけれども戻っているという状況で,で、ね、戻
1: っているどこじゃないですよねこれね。十
0: 十年歳も二点二一五。なんかニュース出てるん
1: じゃないですかね。上
0: 昇に転じた感じ
1: 。何のニュースが出て
0: るんだろう。何かが出てますか。なんかね上昇したよっていうニュースしか入ってきてないです、ねうん、そうなんですよ、うん、ね,ね。あの
1: 多分ねあの僕も昔そういうなんて。いうか指標みたいなのをやってましたけど、はい、こうやって動き出した瞬間って何で動いてるのかよく分かんないんですよね
0: ,ねそうですよねはい。ということで高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたしましたここでお知らせです役場力で選ぶなら FX プライム by GMO レートが大きく滑って負けてしまった、システムダウンで決済できず損失が出た、などのご経験がある方は、FX プライム by GMO のご利用を検討してください。FX プライム by GMO では、数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力と落ちないサーバーで、安心してお取引いただけます。FX プライム by GMO のホームページでは、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中、勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、真面目に FX で検索。株式会社 FX プライム by GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は、価格の変動等により、投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで三ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は0570「0570−008460」「0 5 7 0八0 0 8 4 6 0 0 5 7 0を走ろうと覚えてください
4: 情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいあの名実況をもう一度永久保存版実況 CD 白川二郎実況名勝負セレクションただいま好評発売中おぐりコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえります鈴木佳子さんとのスペシャルトークも収録してお値段は税込2000円送料が別途かかりますお求めお問い合わせはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
0: さてそれでは今日は高野安典アワーということで。教えて高野さん教えて高野さん久しぶりだで久しぶりのトレード戦略を立てるためのトレード戦略<笑>トレード戦略を立てるための今日はトレード戦略のトレード戦略を立てるためのテクニカル分析について伺ってまいりたいと思いますテクニカルアナリスト高野さんにトレード戦略を立てるためにどうやってそれを使うのよっていうのを伺っていこうと思いますが、高野さんが今日たくさんチャートを用意してくださっておりますけれども、どこかから行きますか
1: ちょっとね、その前に、そこまで今日は多分行けないかなっていう、今のすみません、せっかくタイトル読んでいただいたんですが、<笑>そもそもの、たまにはほの,あ他のそもそもゲストの方もいらっしゃらないので、チャンスかなと思って。トレンドってみんなちゃんと分かってるのかなと
2: 上昇
1: トレンドとかね下落トレンドの意味が、うん、意味っていうのはもちろんあのテクニカル的な意味ですよ
0: あ,あ気分とかじゃなくて、ね、じゃな
1: くてねうんあげあげみたいな
0: うん上昇トレンド<笑>、はい、いい感じです、まああの
1: 。ラフに言うとこう見てああ右上がりになってるなと思ったら上昇トレンドなんですけど、はい、それって,こうやって見るとよくどうなると上昇トレンドなのかっていうとこれなんですねっていうかこのこう
0: 右上がりになってればいいんでしょその右上
1: がりっていうのはどういう意味なのかというと安値が切り上がっていて同時に高値も切り上がっているっていうのが、うんまあ、上昇トレンドなんですね、うん、これは安値が切り上がっててもダメなんですちゃんと、その安値と安値の間にある、その山のてっぺんも高くなってなきゃいけない
4: 。
0: そうじゃないと三角いです
4: ね
1: 。そうです。はい。お<笑>まあ、高安くんですからね。本
0: 当ですよね、高野さんってすごい名前ですよね。
1: <笑>まあまあまあすごい、すご
0: い。本当,本当だよ。
1: <笑>ねえ、なんか、
0: なるべくしてテクニカルアナリストになったような。うんうん、<笑>本当にそう,う、うん、そう思います。高値が、はい。切り上がって安値も切り上がって、はいはい、両方が上がっているのは上昇トレンド。うん
1: 、逆に言うと、えー、これこの図で見るとですね、この右側のここのところ、ここの高値を抜けて初めて上昇トレンドっていうふうにわかるんですね、はい
0: はいうんうん。それまでは上昇トレンドっぽいけど確認できない。いないいうん、
1: で逆に下落っていうのは、まあ今の逆なので高値が切り下がっていて同時に安値も切り下がっているというのが下落と。うんうんうんうん、これね意外とちゃんとこれを意識してないと、はい、あのまあ駄目というか,だか例えば簡単な話ここのだから前の安値切れて安値切り下がった安値のさらにそこを切り下げてきたらあの売ってみるとかっていうのもできるわけですよねすよ一番シンプルに考えると
0: 。ということはですよま
1: ,まだでももみ合いの範囲なんですよねののあの長く見る
0: と見ております
1: ね長く見るとだからそこの4月の安値を切るまではまだわからない、うん、まあただもっと短く見ると全然もう綺麗にこうちょんちょんちょんちょんちょんちょんってなってますよね。うん、であとこれを忘れがちなんですけどその横ばいっていうかその持ち合い持ち合いっていうのは、はいはい、あのすごく身も蓋もないことを言うと上昇でも下落でもない時は持ち合いなんですけど。はいうん、まあでもそう,そういうことになってるんですテクニカルの定義はただ典型的なのはこの2つで、はい、高値と安値がほぼ同じのが続くでもう一個は安値は切り上がってるんだけど高値は切り下げている
0: これはいわゆる三角持ち合いってやつですねまあそうです
1: ね、まあ、この逆もあるんですね本当はブロードニングってってあの安値が切り下がって高値が切り上がってるのもあるんですけどまあこれは割と珍しいんそんなにはないだからまあ基本的にはこの2つのどっちかだと。
0: でもこれって、うん、あの広く見ると、持ち合いだよねっていう、はい、あ
1: だからそれはいつも言ってるんですけど、チャートを見るときはタ,ターム、長さを常に意識して、自分がどのタームで勝負をしているのかって考えないと、例えば、うん、FX をやってる人が、うんあのーまあ、もちろん僕は週足とかのチャートを見て、トレンドの方向を判断しておくっていうのは大事だと思いますけれども、それだけ見てても意味がないんですよね。だってそんないやこれ長まあでもその場合当然値幅もすごく大きくなりますから、うん、極端に言うと例えばポンドドルのえも、ー、み合い1から2のもみ合いみたいな。
0: あまあ、だってドル円でも108円、115円だよねとか言われちゃうとそりゃそうだよねみたいな、まあ、ま
1: あそれは割とまだ短いですけど今度はあのもう本当に過去何十年とか言われちゃうと自分が取引
2: する時間軸の中で見たとを考えな
1: いとだから自,分の自分が例えばデイトレードであったら、はい、今日1日のトレンドどっち向いてるんだとか、うんうん、そういうのを見なきゃいけないんですよね。だそこはあのご自分で判断していただくしかなくて
0: 、上昇トレンド、下降トレンド、はい、そうじゃない時の横ばい,、うんはい
1: 。で、とにかくですね、この僕はいつも言ってるのがこのトレンドラインを引ければ、うんえー、負けないトレーダーになれるとは言わないけれども、えー、1年経って資産が減らないトレーダーにはなれると思います。で、逆にトレンドラインが引けないで、いろんなあ難しい名前の、えーなんていうかなテクニカル指標を覚えても、はい、多分あの運が良ければ儲かるけれどもっていうぐらいにしかならないうんうやっぱトレンドラインが一番大事なんですよねとあの僕は思いますだからマーケットには絶対はないんで、うん、あれですけれども少なくとも、えー、高の家はトレンドラインでできてい
0: る高の家はトレンドラインでできている<笑>できている
1: <笑>高野君の家はトレンドラインでできました<笑>
0: <笑><笑>いいですね、うん、高
1: 野君と高野さんのおかげですけどそうです、ね、高野さんのおかげの方が大きいかもしれないが
0: 高野さんもトレンドラインでできてるんですよねそうですそうですはいはいそうこれはねさん一応一応
1: 僕の影響もあると<笑>あのお今日は一人だから言います<笑>、は
0: い、<笑>今日は貴重な回になっております<笑>じゃあトレンドラインの引き方ですね、はい、ま
1: あこれ見てどういうふうに弾くかっていう話ではあるんですが例えばですね、まあ、もちろんいろんな線引けます短い線長い線、うん、ただまあそのいろんなのをあれした上でこういう線が引けるんですねでこの点々点,点点上昇トレンドラインなんですけど先ほど申し上げたように安値はどんどん盛り,あの盛り上がってるじゃなくて切り上がってるんだけど高値がが切り上がってなないいじゃでですすかまだそうですねだこれあくまでもこれは仮のトレンドラインでこの緑の線は何かこの緑の線を抜けると今度高値も切り上がったってことでこの,そうこのトレンドラインが本物になる、うん、真のト,トレンドラインになれる
2: 生が。うん、
1: でこれまだねトレンドラインっぽいものであってまず、うん、トレンドラインでないでこう次見るとですね案の定高値更新してなくてですね、うん、この線を切れちゃったんであこれは。あのうん、ダメだったねっていうそういう話になるわけですね、うん、で抜けてしまってまたこう安値らしきものができてるじゃないですか、うん、これもま,あまだ安値になるかどうか分かんないんですけどちょっと跳ね返ってきてると、うん、でそのちょっと跳ね返ってきてる状態で次のもう一次のこうあのなんていうのかな仮のトレンドラインが引けるんですね、はい、でこれはこれは引き続きこの緑の線を上抜ければこれが、えー、本物になるという状態で、まあ、まだこれはえー、トレンドラインの卵という感じですねは
0: い。カッコ仮みたいなカッコ仮ん
1: かアイドルグループみたいですね
2: トレンドラインカッコ仮ウ売れます
4: <笑><笑>んかちょっとこう衣装も
2: 線
1: みたいな
4: <笑>作れるね
1: しかも斜めの線
4: <笑>やれば
2: いいじゃん歌
1: もだって上昇下落、ね、言ってて
2: あなんか上昇下落っていいですね今の<笑><笑>新たなことが
0: 「上昇
2: 下落持ち合いどうする
0: 」みたい<笑>なんか面白
1: いことができそうかもしれませんけど<笑>私の心は上昇トレンド
2: <笑><笑>
0: はい<笑>番組に戻ってきますよ<笑>でこれ2本引いたじゃないです
1: か、はい、仮をでこれ1本目はですね、うん、あの僕はケチなんで一応残しときますけどねケチじゃなくても残しとくでしょうで、ね、引いた線は残す、はいまあ、どっかで消さないとあの線だらけになって見えなくなるんですよ。<笑>で、まあ、この仮のトレンドラインで次いきますこれこれ実際のチャートなんでね昔のもう何のチャートだかも忘れちゃいましたが、うん、こ,でこの緑の線抜けました、はい、ああじゃあこれ本物だということでほうほうほう、えー、とりあえず赤く塗ると。<笑>まあ赤,赤,赤じゃなくてもいいんですけど、まあ、だからその仮じゃないよっていうのが分かるように仮面取れたよそう仮面取れたよこれで本気<笑>でまあそしたらあ何のこと案の定ですねこのラインのそばまでは戻ったけれどもラインを下抜けずにちゃんと上がっていったということで,でさらにですねこれをこういうのも私は引きますでトレンドラインこれ1本きれいなのが引けたらその状況で、えー、チャンネルライン平行線,平行線、うんこの平行線はですね引く人と引かない人と言います、うん、でも私は引きます、はい、なので,なで,うでぜひこ非次に上がっていった時にその目一つの目安になる止まりやすい相場っていうのはあの不思議なことにその相場の持ってるエネルギーみたいのがあってあの一回そのエネルギーがこうまあ確定っていうのかなするとまあそ,れそれをこうしばらくこう維持することが多いので逆に言うとそれ前にやれたこと以上のことはなかなかできないだから次上がってた時もこの線で止まることが多いまあギャンのチャートなんかもそういう割と考え方ですよねこうあ,れとかあとこうなんていうかなギャンさんっていう
0: 人がいて、うんね、なんか線いっぱい引くチャートがありまして
1: でもあれも割と要するに相場の持ってるエネルギーっていうのは保存されるんだっていうエネルギー保存の法則じゃないですけどねそういう感じの考え方なんですよ
2: なんか結構物理なんですね確かにそうですねちょっとずつ摩擦にやられてエネルギーが減っていくところまで<笑>、ね
1: 、そもそもでもトレンドは継続するっていうのもそのニュートン第一法則感性はそのな何か外的な要因がなければ一つの方向に進み出したものっていうのはその方向に進むんだと、うん、まあ実際はだから摩擦とか空気抵抗でだんだん遅くなるんだけれどもまさに言ったように。うあのと相ん、ね、経済物理金融工学ってあるじゃないですか、はい、もうあれよりも金融物理学の方が結構そのフィットするっていうか当たってるなと思うんですよねあの物理学っていうのはあまあこの話ちょっと長くなるな<笑>はい<笑>でえー、まあこうやってですね、はい、いましたとでそ,その後こう時間が経ってですね、えー、さっきは当たらなかったんだけどここも当たってないんだけどその次またこここ綺麗に当たたって跳ね返りましたとでこれ3点、うん、しかもこう非常に長いスパンで3点あるので、うん、これは非常にいいトレンドラインなんですね、うんまあ、なかなかないんですけどね現実にはあの特にこんなにきっちりはいかないですけど、はい、特に為替はね株はでもね意外とあの皆さんが見てるせいなのか結構綺麗なチャートって、うん、僕は為替は変にこうストップ狙いとかでこうビッて行っちゃったりとかそういうのがあるんですけどまあそれでこれは実はこの平行線を上に抜けたとで上に抜けるってどういうことなのかっていうとさっき言ったここの本来この相場が持ってるエネルギーよりも大きく動いてるわけだから、はい、なんか新しくこう燃料が入ってるわけですよ
0: あ燃料,燃料が投下さ,、うん、さ
1: れてこうなんていうのかな
0: 新しいところポケ
1: モンゴーでいうと進化してるわけです
0: 、ねうんうん、
1: なるほど、はい、<笑>なのでなるほどはいなんか横浜でイベントやってますけどねみたいな
0: <笑>大変なんですよもうね、うん
1: 、で、はい、で,で次に今みたいにこう進化したなと思ったらえー名前が変わるじゃないですか、進化すると、ポケモンも、はい、それと同じ新しくトレンドラインを引きましょうとうん、うん。いうことなんですね。もう一本ラインが引ける、はい、引けるんです。で、これまだ仮ですよね。あ、これ上が、はこれ上がっちゃってるんでね。はい、トレンドライン。はい、これむしろ、その二本目の場合は、こう。トレンドができたなと思ったら、引く感じなんですかね。どっちかっていうと、あまあ、そこまで慌てなくても、一本トレンドライン引けてるんで。まあ、上昇は上昇だと。いう確信を持ってますから。ま
2: あ、そこに来るまでは。
1: プラスですもんねそうまあという感じでトレンドラインを引いていくんですけれども、はいまあ、あのトレンドラインを引くっていうのは、まあ、自分それによってトレンドの方向性とそれから強さが分かるのとあとどのぐらい持続してるかっていうのも見れるのでやっぱりあん,あんまり例えばすごい急なやつっていうのは。あのちょっとこう、真いつ場本当にそんなに急にいけるのって、お前、そんなに無理して大丈夫かよと、逆にそういうのがあったら、切れたところでショートに,ショートにするというか、逆張りを、逆張りじゃないんだよなん、えー、カウンタートレンドに乗っかるっていう感じ、そういう手もありますし、まあ、いろんなことに使えるで、基本的にはトレンドライン守ってるうちは、その方向のポジションを持っていて、トレンドラインが切れたところで、えー、一回やめると、あくまでもあの基本はやめる。そこで土転するかどうかはその前に例えばヘッドショルダーズみたいな綺麗な反転パターンが出て後に切れたのであれば逆あの土転する価値があるしあとさっき言ったみたいにあのそれまでの歴史を振り返ってみてあまりに頑張っちゃった後はストーンと落ちることがあるのでその場合は土転してみるとかですねそういういろんな判断ができますと
0: 、うん、今日はトレード戦略を立てるためのテクニカル分析処方編。ということでトレンドラインの引き方について改めて見ていただきました教えて高野さんのコーナーでしたさてさてドル円が109円1 9銭0 0金ペとなっておりまして1ユーロ129円飛び3000ぐらいユーロドルで 1.1817 ぐらいとなってまして今日は CPI の発表でわーっと下に行ったと思ったら上に戻しちゃったという状況ででも、その前の状態ぐらいに戻ってきた
1: よという、うん、ち,ょちょっともう息切れした感じですね。
0: ね、えわちゃわちゃしましたけれどもこれで一体今晩いくらぐらいで弾けるのかなという感じがいたしますえ番組そろそろお,お別れのお時間でございますお休みの中でご覧いただきましてどうもありがとうございましたちょっと休みは持ち越ししにくそうだなということでしたけれどもいろんな情勢がありますのでぜひポジション管理気をつけてください。気をつけたいと思います。それでは皆さん、来週の夜どれもどうぞお楽しみに。さようなら。さようなら。